0: Écoute, Control F, un podcast dédié aux nouvelles technologies proposé par Ubisoft Éducation. Salut. Moi, je suis complètement fasciné par la technologie. J'y connais pas grand-chose, mais tu sais, je suis hyper motivé. Aujourd'hui, on va parler de code informatique. On se demande ce que c'est, puis à quoi ça sert. Puis comme d'habitude, je suis accompagné de Léla, elle partage ma passion pour la technologie, mais elle en sait un petit peu plus que moi.
1: Pour parler de code informatique, j'ai invité une experte, Sophie, qui va pouvoir répondre à toutes tes questions.
0: Bonjour! Alors, ça sert à quoi, le code informatique? En résumé,
2: le code, ça sert à donner des instructions aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo et aux téléphones intelligents.
0: Hum! Mmh, leur donner des instructions. Mais ça parle quelle langue une machine?
2: Les machines comprennent des instructions stockées sous forme de 1 et de 0, qu'on appelle le système binaire.
0: OK OK écoute ça. 001 10101 001. Fac, je t'ai donné quoi là comme instruction
2: Euh, j'en ai aucune idée. <rire> <rire> on tape pas des 1 et des 0 quand on code, ce serait bien trop long et compliqué.
1: Pour coder, on utilise des langages informatiques qui sont ensuite convertis en 1 et en 0 par ce qu'on appelle un compilateur. Autrement dit, le code joue le rôle d'interface entre humain et machine. Les instructions qu'on tape quand on code sont par la suite traduites dans un langage que la machine peut comprendre.
0: Je pense que j'ai compris. Mais est-ce que le code, c'est universel? Dans le sens de, sur la planète, c'est le même code que tout le monde utilise, puis que tous les ordinateurs comprennent? Non.
1: En fait, il existe plein de langages informatiques qui ont des noms assez amusants. Le C et ses dérivés. Le C++, le C Sharp. Il y a aussi le Python, le Java ou encore le JavaScript. Ou bien le HTML? Oui.
2: Ces langages sont spécialisés. Ils ont été conçus pour des buts différents. Par exemple, le C sert à coder des systèmes d'exploitation comme Windows, Mac OS ou Linux. Un système d'exploitation, c'est ce qui te permet d'utiliser un ordinateur sans t'arracher les cheveux. C'est ce qui fait en sorte que tu vois le
1: curseur de ta souris se promener sur l'écran. Pour les gros jeux vidéo sur console, on code surtout en C++. Par contre, les jeux sur téléphone ou tablette sont généralement écrits en Java pour Android et Objective-C pour iOS. Pour ce qui est d'Internet, on code les sites en JavaScript et HTML.
0: OK, OK. Donc, si je comprends bien, quand on code, on écrit dans un langage spécial qui dépend de ce qu'on veut faire. Fait le code, c'est genre au milieu, entre le langage humain puis le langage machine.
1: Hey, t'es rendu super bon! C'est exactement ça.
0: merci. Merci. C'est parce que j'aimerais vraiment ça créer un jeu vidéo qui mettrait en scène Gribouille, mon cochon d'Inde. à vivrait plein d'aventures incroyables.
2: Hmm, c'est ambitieux, mais pourquoi pas? C'est sûr que ça se vendrait bien.
0: Certes, hein? Tu disais au début que le code, ça sert à donner des ordres aux machines. Donc, par exemple, on écrit des ordres comme euh, « quand on pèse sur croix, il faut donner de la salade à Gribouille puis qu'elle récupère des points de vie ». C'est ça?
2: Ah, c'est toute une question, ça. Attache ta tuque. D'abord, il faut créer l'acteur, gribouille, et l'objet, salade.
0: Euh, je m'excuse, mais gribouille, c'est pas un acteur. C'est mon cochon d'inde femelle.
1: On dit acteur pour dire que c'est gribouille qui fera des actions dans le jeu. Donc, d'abord, il faut créer l'acteur, gribouille, et l'objet, salade. Il faut aussi leur donner des propriétés. Les propriétés sont les caractéristiques qui reflètent leur état.
2: Par exemple... Gribouille a la propriété d'avoir des points de vie, disons 100. Elle a la propriété de perdre des points de vie et d'en récupérer. Elle a aussi un inventaire pour garder ses feuilles de salade et d'autres objets qu'elle peut collecter. Tu peux lui donner la propriété de se déplacer, de sauter, de courir. Enfin, Gribouille a la propriété d'avoir le skin cochon d'Inde.
0: Wow, skin. Ça veut dire « peau » en anglais. Mais Gribouille, c'est un cochon d'aide à poils longs. Je veux pas qu'elle soit toute nue dans le jeu.
1: <rire> tu peux rendre Gribouille comme tu le veux dans le jeu. Même avec les poils maux, si ça te tente. Un skin, c'est la représentation 3D ou 2D de Gribouille. C'est ce que les artistes des jeux vidéo créent pour mettre le visuel aux lignes de code. Quand on construit des jeux, on associe des skins aux acteurs et aux objets.
2: Exactement. Ensuite, il faut donner à l'objet « salade » la propriété de donner des points de vie. Par exemple, 10 points. Et puis, il faut affecter à cet objet le skin, salade. Une image de salade. C'est ça. Ensuite, ta ligne de code dira, en quelque sorte, si on pèse sur croix, si on a des feuilles de salade dans l'inventaire, alors Gribouille gagnera 10 points de vie. Mais le total
0: ne peut pas dépasser 100. Oh boy, c'est donc bien compliqué qui okay, il y a comme plein, plein, plein de conditions.
2: Oh oui, le code, c'est très complet. Il faut réfléchir à toutes les interactions et les conditions pour qu'une chose se passe. Si on oublie de limiter les points de vie de Gribouille, la salade la rendra de plus en plus forte. Ou si on oublie d'attribuer des points de vie à la salade,
1: Gribouille va en manger, mais sans gagner de vie. Puis c'est pas fini. Dans ton code, il faudra intégrer le déclenchement de l'animation manger de la salade, pour qu'à l'écran, il y ait ce rendu-là. Gribouille qui mange de la salade.
0: Oui, 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 je pense que j'ai compris. En fait, il faut présenter toutes les options qui vont se présenter pour euh, coder un personnage, un événement ou une interaction. Par exemple, Gribouille peut sauter, hein? Donc, s'il tombe, et perd 10 points de vie, s'il porte une armure vraiment fancy, et en gagne 15, c'est ça?
1: C'est ça! Mais il faut lui donner la propriété de porter une armure. En fait, quand on écrit du code, il faut trouver comment établir les conditions adéquates au bon déroulement des événements du jeu. Oui. Et c'est vraiment
2: fascinant parce que c'est fondé sur la logique. Quand on fait du code, on fait plein de schémas pour montrer les conséquences de telle ou telle chose, les conditions nécessaires à leur déroulement. Il faut trouver des solutions ou des manières efficaces de répondre aux besoins du jeu.
1: Là. On a parlé de code pour ce qu'on appelle gameplay. C'est la partie jeu du jeu vidéo. Mais il y a plein d'autres types de code impliqués dans le domaine. Par exemple, le jeu en réseau ou les pages de classement de joueurs. Ça prend d'autres types de développeurs et développeuses.
2: Exactement! Du code, il y en a partout. Dès que quelque chose fonctionne avec un programme. Il y en a dans les lave-vaisselle... Dans les voitures modernes, dans les distributeurs de billets de banque et même dans les avions. En fait, dans pas mal tous les objets électroniques de la vie de tous les jours.
0: Dans les lumières de circulation?
2: Elles sont gérées par des programmes informatiques, donc oui. Euh,
0: dans la voiture téléguidée de ma cousine Michelle? Oui. Euh, dans le chauffage de la maison? Si
2: ça s'allume tout seul quand il fait trop froid, oui. Euh, dans les lumières du temps des fêtes, qui s'allument tout seul.
1: <rire> C'est beau, là. On va pas trop abuser de la gentillesse de Sophie, quand même.
2: Ah, c'est correct. Pour résumer, le code est partout aujourd'hui. Et on peut apprendre à coder à tous les âges. Il y a plein d'ateliers de programmation et de camps de jour pour découvrir le code. Tu peux aussi trouver des vidéos sur Internet pour en maîtriser les fondements.
1: C'est sûr que quand on voit des lignes de code à l'atelier, ça peut faire un peu peur. Des parenthèses et des signes étranges, des mots anglais qui n'ont pas l'air de vouloir dire grand-chose. En fait, il faut y aller progressivement.
2: Déjà, il faut comprendre qu'on donne des ordres aux machines en tenant compte de paramètres bien définis. Et cela, c'est un gros pas en avant dans la découverte de cet univers fascinant qu'est la programmation.
0: Je me sens tellement prêt à créer mon premier jeu vidéo. Gribouille et le secret de la laitue perdue. Ça sonne bien comme titre, non? Léla, Sophie, vous en pensez quoi, vous? Ah, justement, Léla, tu viens me donner un coup de main?
1: J'arrive! Toi qui écoutes, en attendant... N'hésite pas à cliquer sur un autre épisode de Contrôle F. Animaux qui parlent, intelligence artificielle ou voyage dans le temps. Il y en a pour tous les goûts.
0: Une production d'Ubisoft Éducation, réalisée par la puce à l'oreille et les studios Bakery. Un texte de Lucie Lomounier, avec les voix d'Alice Poblet, Claudie Bourget et Jonathan Caron. Un grand merci à Martin Jouvenot d'Amazon Robotics et à Guillaume Évrard de Scavenger Studio pour leurs conseils.